0: Vedete che riprendono la loro, tra virgolette, giuria, la loro, la loro posa in modo freddo, a come se di tutto quanto sono un momento toccante, per non loro fosse fregato assolutamente niente, come se non avessero sentimenti verso questo genere di cose. Siamo arrivati all'ultimo punto, <coughs> qual è l'ultimo, l'ultimo passo? Su? L'ultimo passo è quello decisivo. Nella, nello scorso frangente, nell'ultima volta che il tempo è stato rivolto, Due di voi sono passate a miglior vita, due vite importanti, una a livello di un semidio e un altro importante al tempo stesso, non per le proprie doti divini ma per le le proprie doti in combattimento e per fatti che nel corso degli eventi dovranno ancora verificarsi, dovranno essere bilanciati. Non parliamo di popolani, non parliamo di combattenti, non parliamo di soldati, <coughs> parliamo di persone che nell'arco del, del corso naturale degli eventi faranno la differenza e parliamo quindi di Orchide e Castasi. Voi due la volta scorsa, prima che il tempo fosse rivolto, siete morti. Quanto a Arthur e le vostre vite sarebbero state risparmiate, sareste stati... sareste sono fatti prigionieri dal bosco di Palerola perché vedeva in voi una specie di risorsa voi non sareste morti, sareste appunto divenuti quei prigionieri quindi parliamo solo di due vite da bilanciare ci rendiamo conto che non possiamo ovviamente chiedervi di passare di nuovo a Miglior Vita non saremo io a fare questo discorso altrimenti ma vi chiediamo comunque qualcosa di molto alto che ognuno di voi dovrà sacrificare potrebbe trattarsi di un oggetto, un compagno animale, una persona. Ognuna delle vostre verifiche dovrà essere bilanciata con qualcosa di altresì importante per voi. Io... Vi diamo qualche momento per pensarci, comprendiamo che non sia semplice.
1: C'è la possibilità, come nel caso dei Gran Sacerdoti, di, di mezzare? In questa circostanza, no.
0: Parliamo di casistiche uniche nel proprio genere, ripetisco, non parliamo di soldati, altrimenti sì, avremmo potuto patteggiare con qualcos'altro, ma qui parliamo di due vite, una appunto sull'orlo del diventare semidio e un'altra che segnerà il corso degli eventi con qualcosa che ancora dovrà accadere. Ognuno di loro è passato a miglior vita, e due di queste vite non possono essere rimpiazzate con soldati o altre cose effimere. Ci sarà bisogno che ognuno di loro due è su, ognuno. Uh. Offra qualcosa di altresì importante, al pari della loro stessa vita. E eh, Qualche circolazione
1: mi sta e si avvicina a loro, ma ah. voi avete specificato che uno dei motivi per cui avrei fatto la differenza sono le mie doti di combattimento. Dunque, per quanto intenda portarmi il in fardello delle vite insieme ai miei nuovi compagni, ho offerto oggi mia spontanea volontà. Io vi offro la mia mano sinistra come pelle.
0: Vedi? Goliardo, te ci pensi, fa per un combattente a un prezzo veramente molto alto. È un prezzo che sono pronto a pagare. E sì. sia. Vedete, nel momento dice, che dice sia, da sotto la veste tira fuori il braccio a spada e ti muzza sì. di colpo la mano sinistra. Ovviamente è no. un dolore forte, zampillo di sangue. E
1: te vedi che occhi è lì così?
0: All'atto pratico c'hai meno 2 in destrezza permanente. Eh, lo avvicino al provo, non c'è più Ok. Fammi una prova di guarire, CD15 per stabilizzare di numero la Ok, tu lo Ok, c'hai stabilizzato la ferita. All'atto pratico c'ha 25% dei tuoi punti ferita come danni, perché per, per Eh, questo. qua
1: più che altro perdo un attacco. Mm. Esatto. <coughs>
0: non è detto che questa tua perdita non possa essere rimpiazzata ci sono molti metodi magici che ti permettono di fare una cosa di questo tipo però per il momento questo è il prezzo che dovrai pagare il dolore che stai provando è probabilmente lo stesso dolore che probabilmente avresti inflitto nell'arco della battaglia o anche soltanto una parte di questo lo spirito di sacrificio comunque è ben pensato hai detto
1: un essere che poteva elevarsi a divinità, beh,
0: in un certo senso. Al termine di questa battaglia, il Viola avrebbe donato una delle sue scintille divine alla tua persona.
1: Prendetevi anche quello del resto della mia aura di divinità. Tornerò a essere un comune mortale come ero prima. Vedi,
0: vedi che loro ci pensano. Sì, ho pronto un attimino. Vedi, il Koliarut guarda lo Zeleut di là. E lo Zeleut scuote la testa, e quello qua non è sufficiente, non
1: potete vedere che mi sa che ha una persona, Più volentieri ti per per Ho già fatto delle decisioni insieme ai miei compagni, sacrificando persone. Sì, si sarebbero immolate lo stesso, ma io non me la sento di sacrificare altre persone a mio Se dobbiamo ristabilire l'equilibrio, facciamo l'ora e
0: subito. Propongo una controproposta in merito a questo quanto al tuo amico gli è stata amputata una mano che gli potrà essere riattaccata o meglio gli potrà essere ricucita se non tra un anno a partire da adesso quindi rimarrai col moncherino per un anno non ci sarà mezzo magico fisico o medico che possa ricucirlo. anzi ogni mezzo ogni forzatura di questa condizione provocherà una degenerazione in termini di corruzione della tua anima quindi se vuoi un consiglio non provare a riattaccare Tra un anno potrai ripristinarla. Quanto alla tua condizione, tu hai deciso di rinunciare volontariamente alla tua aura divina. Lui potrà riacquisire la sua mano tra un anno. Sono disposto a bilanciare la tua vita a patto che tu mai, e poi mai, potrai riacquisire il potere divino nemmeno se ti venisse concesso da fattori esterni, nemmeno se una divinità scendesse sul piano materiale e te lo concedesse. Sei e rimarrai per sempre mortale. I tuoi compagni probabilmente saranno destinati alla grandezza, all'essere dei, semi dei. Se fai questo fatto, tu rimarrai per sempre mortale e non potrai mai più aspirare a quel potere. Pensaci bene, non si può tornare indietro da questo.
1: Non ho interesse a diventare un Dio. Io, quando morirò, tornerò nel Valhalla e verrò insieme ai miei compagni.
0: Non ho nessun'altra aspirazione. Se questa è la tua scelta, io saprò bilanciare la tua precedente morte con questa. Ribadisco, sei sicuro di questo? Non potrai tornare indietro, non potrai avere più potere divino. Sarai solo mortale. Riguarda mortale. Vedi che facendo al, allo Zelecut, lo Zelecut vedi che si avvicina e vedi che con il braccio meccanico vedi che si gira praticamente il polso e te lo innesta dentro il torace. È un male atroce. Senti proprio che all'atto pratico scava all'interno dello sterno, si spacca anche parte delle, per, delle costole fino ad arrivare a stringerti né più nemmeno il cuore. Il dolore è qualcosa di angosciante, proprio una cosa che ti fa cadere in ginocchio da quanto è pressante, da quanto è, è acuto come livello. Dopodiché senti che stringendoti il cuore piano piano, senti che comincia ad assorbirti questa linfa vitale, questa linfa divina, questa linfa magica che tu hai percepito nei Monti Kisbord quando eri tornato alla vita e avevi rivisto tutti i tuoi cari, tutti quanti, diciamo, gli eventi che avevano segnato il tuo cammino fino ad ora te li senti strappare via e quella forza che ti va contraddistinto, ti aveva accompagnato fino ad ora, ti viene estirpata. La mano rilascia il cuore e ti viene estratta dal petto. E vedi che brilla di questa luce blu elettrica. Il Coliarut lo Zelecut, vedete che la imbottiglia dentro una specie di piccola fialetta, vedi quella da pozioni, e la consegna al Coliarut c'è un altro lui sta perdendo sangue, ha appunto c'ha un fosso nel
1: torace.
0: Eh, ok, ti riesce a tamponare l'emorragia non un danno atroce, però senti che più che il dolore: che ormai sei abbastanza temperato al dolore, è il senso di appassimento graduale, come se dopo l'ascensione ti sentissi appunto come invincibile, immortale, capace di poter sopraffare tutti. Ora senti di essere tornato non uno, ma due, cinque, dieci scalini sotto, quasi come se percepissi di nuovo le stesse sensazioni appunto di un mortale. Tutti i sensi, tutte anche al tempo stesso le percezioni sembrano più spente, i colori sembrano molto meno vivaci, i suoni sono meno corti, è come se appunto sentissi tutto quanto come più debole, meno intenso, per appunto la perdita del privilegio divino. Senti che più che la capacità del, dei bonus divini è come se ti avessero strappato una specie non di innesto ma di capacità di poter arrivare a qualcosa di ancora sopra, quasi come se il tuo corpo fosse stata una specie di cella di stoccaggio per arrivare a superare anche questo limite del quasi Dio, quindi arrivare appunto a prescindere, a contenere un'energia divina. Quindi capisci che il tuo corpo già di per sé percepiva quelle sensazioni perché già di per sé aveva la predisposizione a farlo. Togliendoti anche questa cella di stoccaggio, è come se ti avessero fatto tornare un po' ai primi livelli, quando era tutto molto nuovo, quando tutto poteva rappresentare una minaccia. Quella stessa sensazione quasi di impotenza e di pericolo da tutto quanto. Indipendentemente dal pellegrinaggio con l'orman, con l'Accademia degli incantaspati, con il vostro pellegrinaggio, con i vostri viaggi. L'avevi un po' persa perché il tuo potere stava crescendo in virtù di crescere e adattarsi a questa nuova realtà che era il diventare semidei. Adesso senti che questa capacità ti è stata tolta permanentemente, e che il tuo corpo non potrà più ospitare scintille divine perché non ha più la predisposizione per una tale missione. Tra
1: virgolette vorrei fare una cosa però prima potevo capire una cosa che sente solo lui in amor no, no, suo sì, sì, certo, cioè noi certo. non vediamo no, no, niente sentite
0: ora laura divina poi ancora non ce l'avete. no, no okay. sei di vino. <ride> però lo vedete che lui fisicamente più, è più pallido si vede che non sai se è per via del trattamento dello shock se questa cosa lo ha destabilizzato a tal punto
1: da farlo vedere abbastanza maciato. allora mi avvicino a te e ti faccio ti conosco fin troppo bene per dirti che hai fatto una cosa stupida, Sì. sì. però so in cuor mio che in realtà è una cosa molto nobile che tu hai fatto. Sicuramente non potrà rimpiazzare quello che tu adesso hai, stai perdendo o come adesso ti senti, però spero che un minimo ti possa rinvigorire. Ricordati poi che sei tu la forza portante di questo gruppo, la forza materiale di questo gruppo, e non voglio vederti così sì, a e li lancio forza sì. di torno. Sì. Okay. Non so, però, okay. non so se è metà game. No, so, so. ne... no, beh, si vede. Comunque, oh, no, 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 no. è un po' devastato. Io sarò
0: sono... la faccia mortale. No. Vedete? Lo che yeah. fa un passo indietro e il coliato fa bene. Il vostro debito è stato saldato. Noi a questo punto possiamo mm-hmm. tornare su Meccanus con i pigni che ci sono stati dati. Se volete un consiglio, non tornate su Meccanus per cercare di riprendere. Non fareste una guadaglia. E se ne volete un altro spassionato, non cambiate più le fatto di tempo. Sapete che cosa succede e non è una cosa che piacente. Non credo che vorreste trovare di nuovo a voler nominare persone che dovrebbero morire in questo posto. Quello è il nostro consiglio. Rivalisco. Noi siamo tuttora predisposti al, al dialogo e così ci siamo dimostrati, se doveste aver bisogno di qualsiasi cosa riflettete un pochino di più sulle vostre azioni
1: e vedrete che
0: questi eventi non
1: ripeteranno più. Beh, sicuramente questo repento si, si è venuto a creare semplicemente per una situazione un po' troppo a limite, sono quasi sicuramente convinto che un'altra situazione di questo tipo non si dovrebbe a creare. Lo spero, lo
0: spero vivamente per voi bene, noi a questo punto torniamo ai nostri alloggi e non ci resta che augurarvi un
1: buon proseguimento siamo sì, quindi per mortale per lui siamo quindi sicuri che a questo punto nessun altro verrà recinare assolutamente no, no.
0: Meccanus manda uno e un solo protone iniziale per cercare di appianare le divergenze non sempre ovviamente queste vengono appianate, soprattutto quando andiamo sui piani inferiori, tipo gli inferi di battle, gli strati dell'abisso. Spesso e volentieri le persone si dimostrano molto restie nel voler parlamentare al primo incontro. Noi siamo né più né una specie di avanguardia e nulla più. D'accordo. Quindi, appunto, buon proseguimento e cercate di non modificare più il tempo. Dopodiché vedete che si riuniscono tutti quanti, i Marut ai lati, i Zeletut davanti e i Coriarut nel centro e si fanno lo spostamento planare. Vedete che il tempo non è che si fosse fermato, però i colori erano un attimino più spenti, il, il, il cielo sembrava essere molto più grigio. Dopo che loro si hanno fatto lo spostamento planare, Il tempo torna quasi a scorrere in modo più accelerato, quindi non capite se prima si muoveva tutto in modo più lento o se ora si sta accelerando il corso degli eventi. Il cielo torna a essere di un azzurro, ovviamente c'è molto fumo derivante dai bastioni, sono caduti dal fuoco che comunque si irrompe, c'è molto rumore, prevalentemente soldati caduti che
1: invocano cure la loro
0: presenza, il rumore, non si sentiva o era... No, no apparentemente è come se fosse stato tutto La era era tipo una specie di bolla di sicurezza, tanto che quando si avvicinavano anche i sacerdoti di Bokov, di Wijassi, di Asherth, ma va tutto, comunque si smogessero normalmente, non c'era un rallentamento da parte loro, però probabilmente era perché eravate un po' assuefatti dalla questione, non sapevate un attimino cioè non vi concentravate sui dettagli, mm-hmm, intorno, sì. vi concentravate sulla faccenda in okay. sé per sé mm-hmm. però ora, come loro vanno via, continuate a, a cominciare a sentire le urla dei soldati che invocano per il proprio dio perché salvi dalle, per dalle ferite cominciate a sentire la gente che sta, eh, diciamo, si sta disperando perché parte delle proprie case è stata buttata giù da parte dell'assedio parte diciamo, delle, dei soldati di Salim che ancora sta praticamente disponendo i corpi dei soldati elpici morti eh, fuori dalle mura, gente che sta cominciando a imbastire il, la fossa comune per poi diciamo buttarci i corpi quindi la gente si sta, sta cominciando più o meno a ripartire per il dopoguerra effettivamente però se dite la disperazione, nonostante non aveva vinto la disperazione nell'aria Una
1: domanda mm-hmm. uh, ci sono le vesti di Ashart e di S.D.O.P per terra oppure sono evaporate con i corpi? E
0: sono evaporate con i corpi, tuttavia sapete almeno nel caso di Ashart, Ashart aveva diversi vestiti e lui è arrivato lì da voi con il vestito, il primo che lui ha preso, voi la prima toga quando eravate nella città di Etnem, e dato che lì non ci si poteva vestire di bianco lui si comprò la funia di bianco per, okay. a voi,
1: per andare un ma po' Non è rimasto niente più. lì? di ah oh, come ti senti? No, 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 non ne parliamo adesso. Cerchiamo. No, perché ora abbiamo quattro problemi. Hashtrap, okay, anzi. Eh, sostituto di Ashrap, sostituto di Bokko, sostituto di Vision e sostituto di oro. E Lona, una... abbiamo un conto sospetto, perché lo dobbiamo cercare in un Esatto. E probabilmente dovremo cercarlo Vabbè, quando sarà finita la baraonda organizziamo la riunione sì, si certo Siamo sempre a martedì sì, notte, secondo cioè... me. Allora io direi di fare una foto a questo punto. Andiamo in... al castello. Al nostro nostro una Andiamo al castello e ne parliamo. Mm. Vabbè, eh, vediamo se c'è da finire di, di sistemare le cose qua. Non penso che eh, per non il, non il momento tu abbia idea. Possibilità di fare altro? Eh? Possibilità eh, di fare altro? Da sì, sì, la fila di teste di Efi. No, sì. Forse una birra, da culto potrebbe essere rifiutata. Pensavo sì, eh, che riusciamo a prendere una birra. Cioè, in furia la battaglia ancora. Sì, attimo, siamo ma... finito. Non so se è confermato sì. il fatto che tu fisicamente e mentalmente non sei attualmente in grado di poter. Sì. Sistemare Anche una guerra. Tu in questo momento vai finito Quindi, la tua parte Due sono fatto. le cose: o ti fermi da cult e ti veniamo a prendere una volta finito, oppure ti portiamo al maniero, ti lasciamo lì e poi andiamo qua. Potete resti io con lui? Non sarei di grande Anche, Anche te, si. Se sì. mm, mm, Buono, essere Dovrebbe essere aperto? Sì, sì, sì. Si, si, sono aperto, si Quindi
0: entrate da cult e vedete la caverna cosetta. Siamo no. si concentrando sulle mura. Ovviamente è la prima volta che vedete la taverna di puttana completamente spoglia, rappresenta un po' lo stato d'animo generale. <ride> Quindi la taverna spoglia, gli sgabelli messi tutti quanti in modo ordinato, il bancone più o meno pulito, un silenzio tombale. In cuor tuo, te senti queste sensazioni, sebbene siano molto più umane. Qui, tuttavia, per una questione semplicemente di suggestione, esempio di Te hai sempre visto la tabella di Kurt come una specie di luogo di ritrovo e per la prima volta la vedi vuota. Vuota come il vuoto che senti te dentro. Infatti, con il retro bancone.
1: Allora, inutile che ti dica abbiamo perso adesso un compagno. Capisco il tuo stato d'animo. Fai in modo sì, che quando, quando noi ritorniamo ti ritroviamo qui. Sì, sì. Una bottiglia di whisky che lo trovate nella... Però... Okay. Mi dice, ho oh, che prova a ferrarne un'altra, posso servirmi insieme a te? Questa è veramente tanto. Sì. Sì.
0: eh. no, volevo prenderla per eh? eh? Voglio tirare? Eh? Voglio Vabbè, almeno la, la fai con un meno 4, vedi. Io... Con sì. Crolli, proprio... Un po' emotivamente, un po' per tutta Lo la situazione. <ride> Vedi proprio penso ti, che hai, come proprio ti troppo abbandoni troppo. quasi come se ti lasciassi come andare.
1: Lasciamo un po'
0: di te. Ti abbandoni proprio con la bottiglia in mano e bambino mezzo bambino. sul bancone.
1: Eh, io sono già Devo tirare anche io su testa perché, te, perché mi sto scolando anch'io <ride> la voce <ride> intera. in caso No, nel caso fammelo scrivere. faccio un, un altro, altro spacco al braccio, penso che sia anche. Allora, te allora,
0: la regge abbastanza bene, ovviamente al termine della boccia, che scolavo un legno di whisky. È abbastanza in anche te Però diciamo lui lo che ti giù praticamente subito. Lo vedi, l'hai sempre visto abbastanza a bere, un po' come l'anima della festa, la vedi per la prima volta dopo quanto? 3-4 sorsi, che ti va giù.
1: È tipo vedere. Anche occhi, cioè, tipo. Stanco morto ti, ti poggia una mano, una mano sulle spalle tanto e si addormenta accanto a lui. Okay. 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 io ho 16 per... Ok, ora no, okay. eh, sì, vedi comunque non la mia ragione,
0: la mia Vedi che, ora che, quando gli cambi l'impacco e glielo rivelli di nuovo, noti una cosa, la ferita gli è stata fatta sul, sulla mano, sul moncherino, vedi che è stata istantaneamente cauterizzata, come se la lama che gli ha tagliato la mano fossero rovente. Quindi vedi anche il taglio dell'osso è netto, non è, è spaccato. È come se una lama, magari a 3-4 mila-5 gradi, avesse preso e fatto la mano netto. Quindi vedi è già cautelizzata e quindi un minimo con zampio di zampo ce l'ho qua. Sì, sì, 3, però sì. Per però un quando impacco.
1: È eh, tanto per eh, tappare Monterino. Allora, la, la situazione, a parte le urla delle le grida generali, affacciandosi in là, si mm. vede qualcosa, svolazzando
0: in giro. Vedete palesemente che la guerra è terminata. Quindi, durante questo epilogo, con gli inevitabili, eh, la guerra continua ad andare avanti. L'incontro è durato effettivamente, anche a livello di registrazione, una mezz'ora buona, per non dire di più. Nell'arco di questa mezz'ora gli arcimaghi, le truppe in netto vantaggio di Sarim hanno falciato quello che rimaneva del bosco. Okay. Un po' di dispersi ci sono stati, quindi alcuni degli Elpi hanno proprio insubordinati e sono scappati nelle pianure, però truppe del, di Sarim sono andate a cavallo a ricappare okay, per okay. evitare che appunto potessero intrascarsi e andare a chiedere nuovamente aiuto e che il problema poi si, si ripresentasse. La stragrande maggioranza degli elfi che invece si sono diciamo, arresi sono stati messi davanti alla, alle mura di Sarim, peraltro quasi completamente distrutte la parte frontale, e sono stati legati. E c'è il sacerdote di Horde, che peraltro sembra essere parzialmente ferito perché cioè ha praticamente due dita in meno, lo vedete tutti e due, è lì che passa davanti agli elfi con lo spadone a due mani il che riguarda una voglia feroce di decapitarli, peraltro. Il sacerdote di Eronius è palesemente tra lui e gli eliti, lo guarda tipo così, come a dire a Zadati a decapitarli il prossimo settimo. Quindi, vedete, che lo guarda così, che va in su, in giù, lo, lo segue proprio con la testa e il sacerdote di Horde appunto lì palesemente in taglia grande con il giusto potere va in su e in giù e gli prende di mira uno per uno cercando di capire quale sia la prima vittima okay. ovviamente arrivate voi e il sacerdote di Eronius lì che ora fa beh vi vedo tutti in te il
1: complesso ah eh, sì anche voi vedo provate in la battaglia sì. Sì. Beh, come tutti del resto dobbiamo fare noi. un po' un resoconto della situazione ci sono periti Abbastanza? Bene, dove si trovano? Bene, vedete, li abbiamo, abbiamo avvicinati vicino al quartiere dei templi. Mm-hmm. Ok, altri sacerdoti stanno già dando le sue sì. cure? Perfetto, Voi avere <ride> le necessità. Vedi che è messo
0: tipo così, vedi che tipo così ha il anche lui. Mm-hmm. La differenza è che la sua mano non sembra essere tagliata come la sua, la sua mano sembra essere sciolta. Cioè ah, ha tipo la mano sciolta tipo così. Ah, ah, cioè questi diti ci sono, questi qua c'è le pa- i nervi, la parte dei muscoli a vista.
1: Mmm, c'è fatto qualcuno. E solo la guarigione, Pristina.
0: Generalmente. Comunque vedi, non se ne sta preoccupando granché. Ah, ok. Vedi la sua priorità ora è fare in modo che gli elfi non vengano giustiziati. E Quindi. ci sono Fujasking? Li stiamo ricatturando a
1: cavallo. Perfetto, l'importante e è che non vengano ammazzare. No, non,
0: non, non daremo questo esempio di crudeltà verso i fucili, loro probabilmente combattevano una guerra che non volevano combattere, Perfetto. molti di questi uomini erano mercenari,
1: si sono trovati
0: nel posto sbagliato. Noi, guerra. Guerra. Ero, non so, voglio,
1: so. Eh, abbiamo necessità Albarano di parlare di con me. voi altre cariche il prima possibile. Dovremmo
0: dire una riunione straordinaria stasera mm. nella piazza grande del quartiere
1: del Tempio. Sì ci sì, sì. sono molte cose di cui parlare sì. Eh, sì, avete peraltro visto Ashart e il sacerdote di Boko eh, di loro se può riferire a noi eh. per il momento facciamo le versioni sì, del sacerdote di Boko eh, sì. è una storia lunga sono... non c'è molto né. tempo per parlarne attualmente per questo volevamo parlarne il prima possibile e l'in- l'indizione non, nessuna... una... non ci possono raggiungere né Ashart né
0: sacerdote di vedi che detto tutte e due in realtà eh, fa la faccia di chi ha capito che probabilmente sono morti in battaglia o sono passati a miglior vita la battaglia ha portato molte problematiche alcune esterne e altre interne e vedete che mentre dice una cosa del genere guarda molto più a est rispetto a dove siete voi e vedete che lì c'è il gruppo degli incantaspade mm. che è tutto quanto messo in circolo a protezione del rettore
1: quando
0: mm. no, quant'è che sono lì? beh, dalla fine della battaglia da una decina di minuti circa diciamo che il rettore dell'accademia degli incantaspade ha perso il seno durante della battaglia sì, i sì, suoi sì. stessi uomini sono stati costretti a bloccarlo e uno di loro peraltro non ce la fa so che uno dei vostri amici era un incanto a spada ci sarà un funerale anche per lui